0: Hola, ¿cómo están? Gracias por estar en esto que es nuestro séptimo episodio de Café con Sabor a Esperanza. Y hoy tenemos, como siempre, una invitada especial, Gabriela Rojas, quien va a estar acompañándonos el día de hoy. Hola, Gabi, ¿cómo estás? Hola, Hola, bendiciones. Un placer y muy
1: honrada de que me tomes en cuenta.
0: Bueno, qué lindo, qué bendición. Y bueno, sin más, no le quitamos tiempo y Gaby, usted podría contarnos un poco acerca de su testimonio de vida. Pues, como te
1: digo, de verdad me siento muy honrada de compartir este espacio. considero que todos en nuestras vidas hemos pasado ciertos procesos y tal vez a, a, ras, a, a largo rasgo ahora muy por encima quiero tocar ciertos puntos que han marcado mi vida en el transcurso del tiempo pues soy la hija mujer mayor de cinco hermanos, mi hermano Esteban es un año mayor que yo, más adelante les diré, era un año mayor que yo y tengo tres hermanas menores eh, que tenemos una diferencia bastante fuerte 6, eh, 7 y 10 años, les llevo a mis hermanas y mi hermano y yo éramos muy unidos eh, por la diferencia de edad tan corta y entonces este cuando nací mis hermanas se volvieron como mis hijas literalmente verdad eh, eh, sumado a eso a la, al nacimiento de mi segunda hermana mi papá tuvo un accidente muy fuerte muy fuerte él quedó con una paraplegia en todo su cuerpo discapacitado inmediatamente y entonces ahí empieza un proceso muy fuerte en mi vida consecuencia a su accidente, él en sus crisis, en un momento de su vida, este, nos empieza a hacer daño a la familia y en especial a mí, en un momento, él me llegó a golpear muy fuerte, me acuerdo de que me haya arrancado el cabello y todo, y claro, todo eso fue a, a una niña de siete años en ese entonces, es como, como mi papá, la persona que debía cuidarme, nadie me hace daño ahora ¿no? y me acuerdo que ya pensándolo después y encontrándome con personas que me conocieron cuando yo era niña me, me recordaban como una persona eh, muy a la defensiva una persona que inclusive este siempre trataba de sobresalir con maltratos y con hacia otras personas, entonces mi infancia fue marcada en ese aspecto, desde el momento en que iniciamos este, eh, este proceso, eh, fue bastante fuerte, mi mamá tuvo que salir a trabajar y literal, literalmente entre mi hermano y yo tuvimos que hacernos cargo de mis hermanas, ¿verdad? obviamente toda mi familia siempre ha sido muy unida, nos ha ayudado montones, pero no había muchos dolores que se estaban acumulando en mi corazón y mucha soledad mucha soledad eh, empiezo a crecer mis hermanos empezamos a crecer mis papás se divorcian fue otro golpe fuerte verdad la, la falta de, unos, de una imagen eh, masculina en mi vida marcó hombres se volvieron como un juego en mi adolescencia eh, buscaba en otras personas el amor que estaba haciendo falta en mi corazón y ya terminando oh, estaba en el segundo o tercer año de carrera de la universidad este, en un, un desafío constante sobre la autoridad que Dios quería poner sobre mi vida eh, llega un momento donde no pude concluir mis estudios universitarios en ese año, estaba sin trabajo, eh, no sabía qué rumbo iba a tomar mi vida, y yo, yo le dije al Señor, Señor, yo no sé qué vas a hacer, pero si tú existes, porque ya en ese momento había un periodo donde yo ya no quería la autoridad del Señor en mi vida, ahora me había apartado por completo de los caminos del Señor, eh, aún... Siendo este de niña vida en los caminos del Señor y a los 13 años recibí al Señor como mi único salvador. A la edad de 21 22 años este, desafié al Señor y le dije Señor yo no creo en ti, no, no creo que existas, ¿cómo vas a permitir todo esto que está pasando en mi vida y cómo permitiste que pasara todo esto en mi vida? Y entonces, por ahí de los 23 años, 24, si no me equivoco, fue cuando pasó el antes y después de Caballero. Que... Este antes y después fue marcado a través de la muerte de mi hermano. Para contarles un poco, like, mi hermano era, no tanto mi hermano, era como mi compañero de vida. Era como... Mi amigo era mi cómplice, era. Bueno, un sinfín, un sinfín de cosas. Mi hermano no era un hermano normal para mí. Nosotros no necesitábamos hablarnos, sino que solo con los gestos ya sabíamos cómo taparnos nuestras travesuras, cuando él necesitaba que yo lo auxiliara en algo, o cuando él tenía que estar ahí conmigo para hacer algo. Y entonces él fue heredado y para nosotras como hermanas y como con mi mamá fue un golpe muy fuerte. De hecho, todavía el recordarlo es algo doloroso para mi vida. Pero, pero, ahí fue donde el Señor respondió a esa pregunta que yo le hice. Si tú existes, tienes que hacer algo tan radical en mi vida para que así seas demostrado que de verdad existes. Y cualquiera diría, Gaby, ¿cómo se le ocurrió usted tratar al Señor de esa forma? Tal vez en el momento no lo cuestioné, en otro momento le dije, Señor, pero si esto era lo que querías hacer, ¿por qué así? Pero le voy a decir una cosa. Desde el momento en que mi hermano muera, a pesar de que fue algo muy doloroso, lo que yo sentí dentro de mí, la paz, la tranquilidad y la presencia de Dios de una forma tan especial que yo dije, Señor, esto era lo que tenía que pasar en mi vida para que yo entendiera que tú existías y de verdad, de verdad, que uno a veces se cuestiona muchísimo por lo que ha pasado y yo sé que desde ese momento el Señor ha empezado a enfocar mi vida en procesos dolorosos, donde he ido atancando desde cosas que pasaron desde niña hasta este momento donde yo he visto como la mano de Dios ha ido arrancando hasta estereotipos, cosas que han estado en mi vida que para mí eran como normales y que yo he visto como el Señor no le agrada y yo he tenido que cambiar eso. Un anhelo tan fuerte en mi corazón, no terrible y yo no sabía cómo hacerlo, vivir una vida donde era su momento todo lo que hacía, yo misma me negaba a hacer las cosas porque sentía que no era capaz de hacerlas sentir un proceso donde como pasé tanto tiempo jugando con hombres el Señor me hizo entender el amor de un padre el amarme a mí misma y entrar en un proceso de, de sanidad interior de empezar a a yo misma amarme, a yo misma quererme, a pasar un proceso inclusive de casi ocho años, donde yo le decía al Señor, Señor, yo ya no quiero tener una pareja solo por tener una pareja, yo estoy entrando en una edad de madurez, estoy entrando en una edad donde quiero ciertas cosas en mi vida, y he pasado otra experiencia muy difícil y necesito saber que tú tienes una persona para mí y empecé a hablar por mi esposo en esa época y otro punto muy fuerte en, en mi, mi adultez joven <ríe> donde tenemos un negocio mis hermanas y mi mamá y yo y después de ocho años de tener ese negocio este tuvimos que cerrarlo, y sumado a que tuvimos que cerrar el negocio, tuvimos que dividirnos nosotros como familia, y eso fue otro vuelta muy fuerte para mi vida, pero otro punto donde yo vi el respaldo de Dios en las cosas que pasan, y entonces al final yo digo, que conforme uno se va disponiendo a buscar a Dios, conforme uno va disponiendo a creer en Él conforme uno se va disponiendo a que el Señor trabaje en su vida y conforme uno se vaya disponiendo a entender que cuáles son mis debilidades para que Él empiece a trabajar en ellas es conforme yo he visto que Dios va a ir supliendo cada una de las cosas que yo necesito le puedo decir que ahorita Estoy en una etapa que amo de mi vida, sirviéndole al Señor con mi esposo. Desde mi casa he podido entender que Dios tiene un plan y un propósito perfecto. Que a pesar de que hay circunstancias difíciles, donde en este momento tengo tres años de no tener un trabajo estable, he visto la mano de Dios en todo momento. Y que todo lo que he pasado, lo, lo que me ha pasado en mi vida, me ha enseñado a ser más fuerte. No me he dejado caer. He aprendido a, a lo que dice su palabra, a esforzarme y ser valiente. Y que inclusive en los momentos donde la depresión, la ansiedad, la angustia quiso entrar a mi vida, el Señor más me recordó de dónde me ha sacado. Me recordó de dónde él me ha pasado. Y de donde he salido aprobada y me ha bendecido a través de esa aprobación. Y sé que todavía falta procesos. Porque esto es un diario vivir, un constante. Pero sé que cada momento que pasa es una muestra de que Dios tiene un plan y un propósito perfecto. Porque en medio de todo lo que el Señor ha hecho, he visto sueños cumplidos. Una de las cosas que siempre anhelé desde niña fue poder ponerme al frente de personas y hablarles del amor de Dios. Poder servir al Señor y tal vez, uno diría, pero ¿cómo eso puede ser un, un, un anhelo de niña? ¿Cómo puede ser eso un anhelo de lo que Dios quería hacer en nuestras vidas, ¿Verdad? Yo me acuerdo, yo tenía ocho años, siete años, y yo tenía una Biblia a la par de mi, de mi cama, y yo decía, Señor, si yo quiero conocerte, tengo que leer la Biblia. Y yo leía la Biblia y nunca pasaba Génesis, ¿verdad? <risa> <risa> y me acuerdo, la primera, o sea, Génesis es súper bien, porque siempre lo leía cuando era niña. Pero eso era parte de lo que Dios quería hacer en mí de que yo fuera creciendo en Él... ...para los planes que Él tenía en mi vida... ...no fue fácil... ...no fue fácil... ...y hasta el momento no ha sido fácil... ...pero sí le puedo decir... ...que ha sido... ...un trayecto... ...de mucha bendición... Wow. ...que en medio de la adversidad... ...he visto, visto cómo Dios... ...ha extendido su mano para cuidar...
0: ...y para usted... ...en este proceso... ¿Qué ha sido lo más difícil? Ya vemos que la muerte de tu hermano, el divorcio de tu mamá. Para usted, ¿qué ha sido lo más difícil en ese proceso? Bueno,
1: creo que de los procesos más difíciles que siento que ahora los entiendo de una forma diferente es, tal vez no los procesos que veo tangiblemente son los procesos que no vemos son los procesos que siento que son más difíciles procesos donde he tenido que dejar de un lado mi orgullo la mentira la hipocresía el ser que me, me menosprecia a mí misma querer aparentar, ser algo que no soy, el querer este... inclusive fingir ante otras personas para ser aceptada. Creo que el proceso más difícil que vivimos es el de que no vemos, el que tenemos esa lucha constante en nuestra mente. El que tenemos esa lucha constante en nuestra, en nuestra vida diaria. Porque los procesos que vemos, los estamos experimentando en el momento. Pero el, el proceso que no vemos es el proceso, por ejemplo, de cadenas de maldición, y que yo siento que en mi vida estuvieron muy arraigadas, la manipulación, la mentira, Inclusive podemos hablar de cadenas
0: de maldición muy fuertes sobre miseria. Pero todos esos procesos son los que me han costado más. Pero sé que el Señor ha ido sacando bandera en cada uno de ellos y lo seguirá haciendo. Wow. Y usted en este proceso, que bueno, que ha pasado y ha superado, ¿verdad? el... el el a veces sentirse menospreciada, el a veces sentirse mal consigo misma, ¿verdad? Y todas estas cosas. ¿Usted qué consejos le da a personas que, que tal vez estén pasando por un proceso similar o vayan a pasar un proceso similar al que vos has pasado?
1: es que este que nos aferremos de la mano del Señor que definitivamente es el disponerse a lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas porque el proceso que está, que estamos pasando es la formación de lo que Dios va a sacar lo mejor de nosotros. Entonces, no tengamos miedo del proceso, de esa de esa situación que estemos pasando. Porque si nos disponemos a entender, a dar nuestra mejor cara, no hipócritamente, ¿verdad? A dar nuestra mejor cara, nuestro mayor esfuerzo, a esforzarnos, a ser valientes, al llegar y alcanzar y entender ese proceso que Dios nos has, está haciendo pasar para dar lo mejor de nosotros. Y a través de ese proceso, Dios nos va a dar un gran, 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 una gran sorpresa, una gran sorpresa, una sorpresa que nos va a cautivar. Y la mayor sorpresa que podemos tener en nuestras vidas es creerle a Él. Es entender que Él se levanta con nosotros y se acuesta con nosotros. Él está en todos los pasos que demos desde el momento en que nos disponemos a creerle a Él. No es fácil, no es fácil. Pero conforme nos vayamos disponiendo, las cosas son más agradables para recibirlas. Y vemos cómo esas... Esos procesos difíciles son bendiciones muy bien maquilladas Pero cuando logramos pasar ese proceso
0: oh, Entendemos por qué el Señor nos hizo pasar por él Y qué bendición que, que todo esto le haya ayudado para bien Y, y para todas aquellas personas también que que puedan estarnos escuchando y, y puedan estar con nosotros hoy en este tiempo con, con Gaby y, y cómo entendemos que los procesos al final detrás de cada proceso viene una bendición pero, pero Dios tiene el control de cada una de las cosas que pasamos por eso en esta noche Gaby quiero agradecerte y quiero decir que Dios bendiga de una manera sobreabundante tu vida y espero que Dios te siga levantando y te siga usando y te siga llevando a donde a donde Él quiere. Muchas gracias, Gaby. Gracias.
1: Gracias, Gaby, por la oportunidad. Yo sé que si pudiéramos hablar, esto duraría horas. Hoy les quiero cerrar este, este tiempo solo con algo que que acabo de aprender en, un, en una palabra que estuve escuchando y es que en este proceso aprendamos a sembrar para que cuando el proceso pase recojamos la cosecha de esa siembra
0: sí, qué bendición y, y qué les agradezco mucho qué lindo, muchas gracias Gaby y gracias a todos ustedes por, por sacar su tiempo y escuchar de esto que que es café con sabor a esperanza y recuerden que, que la paz de Dios esté sobre cada uno de ustedes y que Dios haga resplandecer su rostro sobre sus vidas. Muchas bendiciones.